0: Eu sempre pergunto, o que, que você já fez? Ah, já fez um monte de coisa, tá? mas você já cuidou da parte emocional do seu bebê ou a sua também? Você já cuidou, já ouviu falar de memórias intrauterinas? Aumenta o som que você está no Rio Oral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a sexta temporada e você pode se conectar no Instagram, arroba Vioral ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar!
1: Fala, ouvintes do Vioral, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou com a especialista em psicologia em pré-hiperinatal, mãe de duas crianças, terapeuta holística materno-infantil. Eu vou conversar sobre a relação entre a dificuldade de sono das crianças e as memórias intrauterinas com a Olivia Tânia. Olivia, seja bem-vinda ao Vioral.
0: Muito obrigada pelo convite, é, agradeço esse espaço e vamos lá, como que, você, como que a gente pode entrar nesse
1: assunto da maternidade, do sono. Tem muita pergunta, Oliver Eu também sou pai de duas crianças. Vai ser uma terapia para mim, além dos nossos ouvintes. Vamos começar com o básico. Muita <risos> gente se pergunta o que é uma terapeuta holística materno-infantil. Que tal começarmos por aí? Explica aí o seu papel para todos os nossos ouvintes.
0: Certo, é uma terapeuta holística é a profissional que atua cuidando do ser humano por completo. Em que sentido? A palavra é, holístico vem do grego olo que significa o todo, completo. Então a gente cuida do ser humano por completo. Em que aspecto? Além do corpo físico, há as partes que são invisíveis. Então a parte da mente, as emoções e a alma também. Então uma terapeuta Holística materno-infantil é uma profissional que vai olhar para essa relação entre mãe e filhos de forma uh, completa, né? Além do que tá na superfície.
1: E Olivia, só para a gente entender: então, por exemplo, hoje uma pessoa te procura por quais motivos? Até para as pessoas entenderem quando que eu devo procurar uma terapeuta holística materno-infantil? Uh,
0: na verdade, pode ser para qualquer questão, desde dificuldades uh, comportamentais, quanto uh, sintomas físicos, até doenças, transtornos. Na verdade, o uh, o papel da terapeuta holística né, não é de atuar no lugar dos outros profissionais que atuam, por exemplo, os profissionais de saúde, né, tra trabalhando ou cuidando do corpo físico, mas sim de forma complementar para cuidar dos demais pilares, das demais camadas que são as invisíveis, é, que a gente normalmente negligencia por achar que pelo problema está é, fisicamente manifestado Que a gente tem que cuidar ali Do corpo físico Mas não, tudo o que qualquer ser humano, independentemente da idade, né tá manifestando, ele tem uma causa que tá invisível, que tá inconsciente. Então tem a parte mental, emocional e espiritual atuando também em qualquer dificuldade. Então no caso de bebês e crianças, por exemplo, pode ser desde a dificuldade no sono, por exemplo, como no cuidado eh, de doenças, de síndromes, de transtornos, enfim, para tudo.
1: E quando a gente fala pré e perinatal, eu entendo que isso parte do princípio até antes mesmo de ter a criança, né, Olivia? É, tá certo isso, ou seja, o, a, esse cuidado começa no momento que a mulher descobre sua gravidez e, e, e até depois, é isso?
0: Isso, uh, esse termo pré perinatal ele corresponde ao período desde a concepção, né, quando a gente fala assim, ah, a mulher tem que fazer o pré-natal, né, então é antes do nascimento. E o PERI Natal é após o nascimento, né? Nos primeiros 18 a 24 meses após o nascimento, que corresponde a essa área de estudo. É, então, a psicologia pré- e perinatal, ela estuda o ser humano, já considerando o ser humano como um ser completo, desde o momento da concepção. Então, idealmente, né quando a mulher já está grávida, aliás, idealmente mesmo seria antes de engravidar, mas quando está grávida e ela já está passando por dificuldades emocionais é, ou de sintomas físicos na gestação, ela já poderia buscar ajuda, aliás, eu diria que é o momento mais importante da vida do filho para essa mãe buscar ajuda.
1: É isso que a gente quer discutir agora. Já vou, vou, Vamos entrar nesse, nesse papo, começando é, com a questão do sono. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não tinha ideia, Olivia, é, de que o sono tinha um impacto no humor. E eu descobri isso quando eu tive o meu primeiro filho... É, e realmente, aquela, aquelas primeiros meses que você tá tentando adaptar o teu filho, é, adaptar uma rotina, criar uma rotina de sono, que horas vai dormir, como é que faz para dormir, qual que é o jeito. Ou seja, você tá naquela loucura toda. Obviamente, os pais é, né, dormem, os cuidadores dormem pouco, né? Porque estão tentando aprender. E foi aí que eu descobri que eu sou uma pessoa mal-humorada. Porque realmente, no outro dia, eu tava insuportável né, mas porque eu não entendia porque pra mim eu falava, não, sono não vai me impactar, né, eu tô acostumado, quando eu era adolescente, eu ia pra balada, varava madrugada, acordava no outro dia de manhã e tava tudo legal, mas é diferente há um desgaste não só físico como psicológico, diferente do que eu imaginava e eu queria começar por aí né, a gente tá se discutindo muito se você olhar aí, tem muita coisa falando sobre qualidade de sono eu queria começar por aí, pra você me contar um pouquinho disso, Olívia
0: Bom, o sono para todo ser humano né, é fundamental e ele é, afeta de diversas formas, assim como você falou, né no humor, mas também se você perceber um adulto que tem uma qualidade de sono ruim, né ou seja, não tem um sono de qualidade, tem prejuízos na capacidade de concentração, na capacidade de aprendizagem, você vai para o trabalho além de cansado, você não consegue produzir, focar né? Você não consegue, vamos supor que você estuda à noite, é, você não consegue absorver porque o seu cérebro ele não está funcionando, ele performando, né? porque não teve o descanso é, reparador. Fora isso, ele tem prejuízos na... Na saúde, acaba prejudicando a imunidade. Se você fica longos períodos sem dormir, né? É natural que a sua saúde vá gritar e você vai começar a ter algum sintoma físico quando passa esse período, né? Às vezes você tem um trabalho para entregar, você vara várias noites ali, você tá aguentando o tranco, mas depois que entrega, normalmente o seu corpo vai trazer algum sinal físico, né? Algum sintoma. Então cai com uma gripe forte, por exemplo começa com outros sintomas, então ele tem prejuízos de diversas formas no funcionamento em geral, porém, quando isso acontece em um bebezinho né, recém-nascido ou em uma criança, imagina que aquele cérebro está se desenvolvendo numa velocidade altíssima e ele está construindo literalmente a forma como o cérebro vai performar ao longo da vida. Né? Então quando o sono não é reparador, nos primeiros meses de vida, enfim, nos primeiros anos é, da infância, isso vai ter um prejuízo a longo prazo, né? Na verdade, a curto, médio e longo prazo. Por isso que a, o sono, ele deveria ser algo priorizado desde o momento que a criança já nasce. E é, é essa dificuldade com o sono infantil, que é a maior dor de toda mãe e de todo pai que acompanha, né? Porque às vezes o pai tá lá dormindo, a mãe tá lá cuidando, mas e tem pais que participam também e aí percebem, como no seu caso, que é difícil ficar sem dormir.
1: Extremamente difícil. Eu queria falar disso, você comentou muito também é, do impacto também da, da, dessa relação com a memória intrauterina, né? É, o que, que é isso, né? Então tem impacto também, por exemplo, durante é, esse período, esse pré-natal, a questão do sono, da qualidade do bem-estar é, no bebê, é isso?
0: Isso. É, vou explicar então um pouquinho para vocês entenderem. Talvez isso seja algo muito diferente né, do que a gente ouve falar por aí. Mas não afeta só o sono do bebê, como afeta o sono do, da criança, do adolescente, do adolescente e do adulto também. Então... Como que a gente pode imaginar que durante a gestação tem ali né, um corpo físico sendo formado, mas que quando o bebê nasce, ele não nasce oco, com um cérebro vazio, certo? É um cérebro funcional, tanto é que se não tivesse funcional, o bebê não sobreviveria depois que nasce, certo? Mas acontece que a gente se esquece que a partir de duas células que se encontram, forma-se um ser humano completo. Incluindo o cérebro, incluindo o coração, incluindo todos os órgãos E incluindo também a parte mental e emocional então, quando o bebê nasce, ele, através de cada comportamento, cada dificuldade, então falando mais especificamente do sono, a forma como esse bebê consegue ou não dormir um sono de qualidade, está diretamente relacionada às experiências que ele viveu na gestação e na forma como aconteceu o nascimento. Porque quando o bebê nasce, ele não nasce assim, com um cérebro genérico, assim. todos os bebês nascem com o mesmo cérebro. No sentido de que cada é, cérebro ou cada ser humano traz dentro de si todas as experiências que ele viveu junto com a sua mãe durante a gestação. Então nesse sentido é um ser único, porque não existem duas gestantes que vão passar ali 24 horas, 9 meses exatamente sentindo é, a mesma coisa ou vivendo as mesmas experiências. Então o cérebro ele já vem funcional. Se durante a gestação houve períodos de estresse, grande estresse, se houve uh, episódios que foram traumáticos para aquela mãe, se houve uh, dificuldade na saúde, né, algum risco de vida. Então, tudo aquilo que a gestante ela foi sentindo e vivendo foi estruturando a forma como o cérebro se desenvolve também. E os primeiros órgãos que começam a se formar são o coração e o cérebro. Então, a partir disso, a forma como o cérebro, principalmente, vai se estruturar, já está sendo moldado a partir do que essa mãe está vivendo emocionalmente. Então, quando o bebê nasce, como ele já traz toda a bagagem do que ele viveu, é um cérebro que vai funcionar de forma funcio é, funcional para o sono, né? sabendo descansar, ou vai ser um cérebro, por exemplo, hipervigilante, em alerta, que não consegue relaxar, que tem o sono muito picado, agitado, terror noturno, né? Você deve ter vivido isso, é o bebê que dorme, faz, os pais fazem de tudo para não fazer um barulhinho, mas a mãe se afasta, ele tá com a anteninha ligada. Porque durante a gestação, certamente, houve situações onde essa mãe se sentiu insegura, preocupada, nervosa, o que é natural, né, da gente sentir. Mas, infelizmente, chega até o bebê também.
1: Você falou da questão do sono reparador, né? Como que a gente estabelece isso? Porque a criança não fala, né? Porque é uma outra grande dificuldade... É, de tudo, da criação de, de, de uma criança, ela não fala, você não sabe, você tem que tentar adivinhar, perceber pelo comportamento, pela linguagem corporal, é, pela tonalidade de um choro, agora como é que você sabe o que é um sono reparador para as pessoas que estão nos ouvindo entender assim, poxa como eu sei se meu filho está tendo esse sono reparador, não está tendo esse sono reparador, eu preciso prestar mais atenção?
0: Então, o sono reparador em bebês e crianças é um sono onde a criança, ela, você percebe que ela está imóvel, né, na maioria do tempo, na maior parte do tempo. E principalmente, assim, se tem barulhos no ambiente e tal, e a criança ela não vai despertar com uma peninha que caiu. Ou se ela está no ambiente, os pais né, se afastaram, ela continua segura ali. É, sem espetar, e quando acorda, principalmente, ela não tá naquele mau humor, irritabilidade que a gente percebe num adulto que não descansou bem à noite. Então ela rende bem durante o dia também. É natural que um bebê, conforme uh, um a época né, de desenvolvimento dela Ela tem um sono picado No sentido de que faz o ciclo Dá uma acordada, mas volta a dormir Agora o sono disfuncional É um sono onde você percebe Que o bebê ou a criança não está profundamente relaxada, que é justamente a mãe sai de perto, desperta, né, acorda, ou se mexe muito, ou parece que ela está tendo pesadelos, ela está dormindo, mas ela está fazendo uns barulhinhos, é, você vê pelo olho que né, ela parece que está revivendo alguma emoção, ou tem o um terror noturno, acorda chorando, não consegue ficar longe da mãe ou do pai de forma alguma, então se torna um sono, já que a criança não tá segura.
1: Agora, Olivia, agora a pergunta que você estava me falando aqui, estava me vindo um monte de coisa, de experiência minha, escutando outros pais, mães, é, sobre a, a, a experiência deles, não tem também, às vezes, um pouquinho do próprio pai ou mãe? Né, que, que é inseguro por si, né, então tem medo de deixar o bebê sozinho e isso acaba acostumando, é, como, como que, onde que tá esse limiar, né, até de você entender, porque eu fico me perguntando também isso, né, ser, será que é o bebê ou será que é o pai ou a mãe, né, que tá inseguro, ou é o primeiro filho e a gente fica inseguro mesmo?
0: Sim, na verdade, tem várias, várias coisas atuando ao mesmo tempo, né, e isso que você falou atua sim e influencia muito, porque o bebê, ele tá, mesmo após o nascimento ainda, em simbiose emocional com a mãe, então tudo o que a mãe sente, o bebê sente em tempo real, tem até estudos, né, que mostram como o cérebro do bebê funciona do mesmo jeito que a mãe tá ali reagindo, né, e tanto a mesma coisa com o campo cardíaco, o que a mãe sente, o bebê também sente em tempo real. E o que, a forma como o pai, no caso, está lidando com toda aquela situação Da mulher que está no puerpério, do bebê que está chegando Vai impactá-la e através do que essa mãe sente, o bebê sente em conjunto então, se é um pai, por exemplo, que não passa a segurança para a mãe, a mãe fica insegura, o bebê fica inseguro também. Aí o pai está inseguro, aí fica aquela bola de neve. Então, por isso que é tão importante, na verdade, cuidar da mãe no puerpério. Não só no puerpério, mas no puerpério principalmente, que é a jornada mais difícil ali da mulher. Ela continua ainda fornecendo tudo o que ela é para esse filho. Apesar desse filho não estar dentro dela, mas se nutre do corpo dela, certo? Do leite dela e continua ainda recebendo as influências emocionais dessa mulher. Então, ela precisa de suporte né, da família, por isso que se fala tanto na rede de apoio, porque ela realmente precisa estar protegida de estresse desnecessário, porque todo esse estresse vai se tornar a experiência do filho também.
1: Agora, Olivia, para a gente até entender hoje quais são as maiores reclamações, o que que suas pacientes, suas mães, elas chegam relatando pra, pra você, até pra gente conectar com coisas que acontecem é, na real com a gente, assim, quais que são os maiores relatos das mães, né, as maiores preocupações, incertezas que elas têm? Ó,
0: oh, o maior, é... A maior dor, sem sombra de dúvidas, é quando o filho não dorme, porque ela se sente totalmente incapaz, ela segue um monte de dicas, faz não dar certo, ela já está exausta em todos os níveis.
1: Ela já assistiu todos os vídeos de YouTube, já leu todas as dicas de, nos blogs, ela já tentou de tudo. É
0: assim que eu chego, recebo as mães, desesperadas porque os filhos não dormem, porque isso afeta demais na qualidade da família. Casamentos acabam por causa disso, né? por causa do, da criança que não dorme. Essa é a maior dificuldade sem sombra de dúvidas. Eu sempre pergunto, o que, que você já fez? Ah, já fez um monte de coisa. Tá, mas você já cuidou da parte emocional do seu bebê ou a sua também? Você já cuidou, já ouviu falar de memórias intrauterinas? E normalmente não, né? Então a gente atua... É, cuidando dessa parte que ainda não foi cuidada E por isso os resultados diferentes vêm Agora, fora a questão do sono Outra coisa que tira muito né, o sono das mães É quando o bebê ou a criança não come bem Ela entra em lugares de culpa muito grande De impotência é, Fora isso, ela tem a preocupação Por exemplo, ah preciso voltar a trabalhar E aí, como você parar? Né, desse meu filho que ainda é tão pequeno, e deixar né, nas mãos de outro cuidador para que eu volte a trabalhar. E são conflitos, são tantos conflitos, né? Quando a mulher tá grávida, esse pai começa a ficar muito esquisito, assim, entre aspas. Aí ele não dá muita atenção para a mulher, começa a sair mais, às vezes começa a beber, fica ausente. Aí a mulher fala, meu Deus, cadê aquele homem que falou que queria ser pai junto comigo, né? Mas por quê? Porque ele começa a reviver as experiências intrauterinas dele, com o pai dele. Nesse sentido, as memórias intrauterinas atuam a vida inteira, né? E aí o pai, é, quando o bebê nasce, muitas vezes o pai vai embora. E aí nem aquele pai entende o que está acontecendo com ele, porque a memória inconsciente é muito forte. E, às vezes ele vai embora, às vezes né, se separa logo quando o bebê nasce, ou esse homem começa a ficar workaholic. Trabalhar, 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 porque são memórias do pai dele. Quando ele nasceu, e às vezes né, no passado as famílias tinham 5, 10 filhos, e, e o pai não estava ali presente como hoje a gente espera que seja o papel de um pai. Então o pai ia trabalhar para sustentar aquela família, e aí hoje o pai. Né? recém-pai, também mergulha no trabalho, deixa a mulher meio em casa, entre aspas, abandonada, porque ele entra no, na memória de que precisa prover para essa família, né? Enfim.
1: Olivia, perguntinha, casa de Ferreira espeto de pau, seus filhos dormiram bem?
0: <risos> Meus filhos não dormiam bem e por isso eu me especializei nisso <risos> Hoje, né, já faz anos, eles dormem a noite toda sem nenhum problema Mas foi justamente pela dificuldade da maternidade, né, quando eu me tornei mãe a primeira vez Que eu comecei a buscar o autoconhecimento, porque eu, no meu corpério eu pirei né, Fui profundo fundo do meu poço, apesar de ser um bebê, um filho planejado Amado, mas quando nasceu, virou a minha vida como mulher, o meu casamento, tudo do avesso. E foi onde eu busquei as terapias para me recompor. E foi ali que eu comecei a trilhar a minha jornada para ajudar as mães hoje.
1: Sim, perfeito. Olivia, dica para os pais que estão nos ouvindo aqui: o que, que eles podem aplicar hoje, agora, para ajudar a melhorar essa relação é, e criar melhores memórias, criar uma organização um sono reparador, que dica você daria?
0: Em primeiro lugar, entendendo que a mãe, ela tem forte influência no filho e mesmo que não seja bebê, nos primeiros anos ali, continua muito entrelaçado né, com a mãe precisa proteger essa mãe de estresse, estresse desnecessário então, picuinhas, ah, ela tá, tem um boleto atrasado, não precisa levar isso para a mãe porque ela é o universo desse filho. Então, nesse sentido, deixa então para uma outra pessoa cuidar dessas coisas do dia a dia, para que ela possa estar emocionalmente amparada, para que o filho esteja emocionalmente calmo e consiga dormir, assim toda a família vai se beneficiar. Então esse é o um primeiro ponto. A mulher que ela tá, por exemplo, numa depressão pós-parto, né? Ela precisa buscar ajuda. E nesse sentido, a família tem que atuar incentivando para que ela busque ajuda, porque isso vai ter impacto no bebê para a vida toda. Então, é isso é urgente. Outro ponto é que o bebê, o sistema nervoso do bebê, ele é muito mais lento que o de um adulto. Então, se no entorno dele tem adultos ansiosos, agitados, Hoje em dia é mais comum home office, né? E aí tá lá a mulher, é, às vezes trabalhando em casa, às vezes o pai também tá trabalhando em casa, só que o pai tem reunião, tem um monte de coisa, tá estressado, isso vai interferir no som do bebê. Então é importante que o homem também cuide do seu estado emocional. É mais difícil né? os homens buscarem esse tipo de ajuda, mas é importante se quer que o bebê fique mais tranquilo, que a criança esteja menos agitada, né? Isso independe da idade. Uh, outra coisa é que, como o bebê ele funciona de uma forma muito mais lenta, é como se ele visse o mundo em câmera lenta. Por isso, todas as transições para o bebê têm que ser lentas e explicadas. Então, ah, agora vamos trocar o bebê para que ele vai tomar banho. Aí a mãe começa, vamos tirar, vamos preparar, isso aqui. Aquilo vai sobrecarregando o bebê, que ele fica assim, ó. Então, precisa. Explicar, olha agora nós vamos tomar um banho, a mamãe vai tirar sua roupinha, estamos indo para o banheiro, olha, sente a água, aqui você está seguro, está protegido, agora vamos fazer isso, vamos sair para passear, tem que explicar as coisas para o bebê, porque o bebê é um ser humano e ele entende, converse com o bebê, explique e diminua o ritmo, <risos> então isso já vai ajudar bastante. E a outra, é, que eu não posso deixar de indicar, é que busque uma terapeuta holística materno-infantil. <risos> Porque a memória é, intrauterina, ela não desaparece com o tempo, tá? Ela vai atuar sempre.
1: Agora, Olivia, então, se as pessoas querem procurar a Olivia Tani, que estão nos ouvindo agora, onde que ela encontra? Instagram, como que ela faz? Tem um site? Dá agora os seus arrobas, o seu profile aí para as pessoas que querem te encontrar.
0: Bom, o um lugar mais fácil é no Instagram que é o arroba Olivia, underline, Tani. No YouTube é Olivia Tani, tem o meu canal, mas onde eu tô mais ativa, onde eu mais interajo, é realmente hoje no Instagram.
1: Tá bom, então eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos esses links para as pessoas que querem te procurar. Olivia, a gente tem um quadro aqui no, no Vioral que a gente quer conhecer as pessoas do lado pessoal mesmo, do lado diferente dela. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez?
0: Olha, faz pouco tempo <risos> eu fui fazer, pela primeira vez, uma aula de yoga. E eu sempre achei que fosse uma coisa chata, né? Não era pra mim, mas eu me surpreendi, resolvi me dar essa chance. E eu me surpreendi porque o nível de consciência corporal, né? A respiração, o nível de relaxamento era algo que realmente eu tava precisando. Então, eu me dei esse presente e agora estou adepta.
1: Legal, quem nunca fez yoga, o que você falaria para as pessoas? Porque às vezes a pessoa tem que dizer, pô, eu não sou elástico o suficiente, não vou saber plantar bananeira, etc. Não tem nada disso, né, Oliva?
0: Não, não tem nada disso, eu também não sou nada disso, não. <risos> Flexibilidade zero! Mas é a questão de você tomar consciência do seu corpo, como ele funciona, como a gente, a nossa mente consegue controlar para levar em posições que a gente nem sabia que nosso corpo podia fazer, Entendeu? Então eu recomendo, vai conhecer, eu fui de curiosa e curti muito.
1: Qual a coisa mais interessante que você viu ou leu nos últimos 10 dias, Tani? O que você recomenda para gente?
0: Olha, o que eu ando recebendo muito, que as minhas seguidoras me mandam, é uma matéria que saiu falando sobre o útero artificial, né? Saiu até uma matéria de capa na revista ali. Isso, ao mesmo tempo que é interessante, assim, pra mim é extremamente preocupante. É extremamente preocupante porque foge totalmente da concepção humana, né? E aí eu fico me, me perguntando até que ponto que a ciência vai interferir em algo que é divino, né? Porque, enfim, é extremamente complexo, mas como tá rolando muito desse assunto, eu venho recebendo, foi o que mais me impactou recentemente.
1: Eu tô vendo aqui, joguei até no Google porque para ver o que arma envia, que tem matéria na exame, matéria na, na editora Abril, na Isto É Dinheiro então só você digitar útero artificial, tem um monte de coisa aqui já no Google né? É, bom gente, hoje eu conversei com a Olivia Tânia, ela que é Terapeuta Holística Materno-Infante. Olivia, quero agradecer muito. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado por estar aqui com a gente no Vioral.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de falar um pouquinho sobre esse trabalho. Gratidão a todos vocês.
1: É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
0: Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no Vioral ou com o nosso host, o PC, arroba Paulo Crepaldi.